1: Сегодня мы говорим про отправление ребенка на отдых. Я не очень понимаю, в чем тут, ну как бы основная суть проблемы в студии радиокомсаморской правда. Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи, член редколлегии журнала Петербургский Нотариус. Ну, в общем, Иван, здравствуйте. Здравствуйте. А, в чем проблема? Вот мы отправляем ребенка на отдых. Я понимаю, что это целое дело. В чем основная основной, основная наша задача?
0: Ну, скажем так, отвечая на вопрос, начну. Несколько издалека я скажу, что это полдела подготовиться фактически к поездке на отдых. Вместе с этим еще и необходимо все-таки подготовиться юридически. И в части подготовки необходимых документов для поездки. Понятно, что необходимо, если мы говорим о поездках за границу, и либо совместно, родители совместно с ребенком выезжают, или дети, ребенок, прошу прощения, выезжает без родителей. Помимо паспорта необходимо, возможно, оформить визу для поездки и прочие-прочие-прочие документы. Но это понятно. Это понятно. Да.
1: Вот от, у меня здесь есть два понятия, да, вот в моих вопросах. Согласие на выезд и доверенность. Во-первых, в случае, если мой брак сохранен, я же, выезжая с ребенком, я же не должна получать согласие или доверенность от своего мужа?
0: Да, совершенно верно. Не должны получать. Здесь вопрос понятный, вопрос острый и вопрос важный. Почему? Mm -hmm. Потому что мы должны четко для себя разграничивать, что такое согласие и что такое доверенность. Давайте. Да? Если мы говорим о доверенности, то доверенностью э, признается уполномочие кого-либо совершать определенные действия так. от моего имени. Да? То есть я поручаю или доверяю совершить от моего действия имени. Когда э, мы говорим о детях это важный момент. Термин доверенность я бы сказал, не совсем уместен. Почему? Потому что родительские права и обязанности. Мы в силу семейного законодательства, родитель имеет родительские права и несет родительские обязанности. В частности, по определению по воспитанию, да, да это, угу. э, скажем так, концептуальная концептуально закреплено, что родитель несет определенные обязанности и имеет определенные права. И в частности, родитель обязан обеспечить там, нормальное развитие ребенка, его физическое, нравственное, психологическое развитие и прочее. Соответственно, исходя из смысла законодательства, можно сказать о том, что родительские права, они связаны неразрывно с этим родителем. Угу. Даже там, на уровне биологическом. Угу. Да? То есть мы не можем передать эти права. Они неотчуждаемы и непередаваемы. В отличие от доверенности. Ага. Потому что доверенность, что мы можем доверить? В общем-то, все, что не запрещено, но в части вещей, имущественных прав и прочего, но никак не детей, потому что ребенок, во-первых, неразрывно связан с этим родителем, во-вторых, ребенок это все-таки не это человек живой. И говорить о том, чтобы доверить ребенка, это не совсем корректно. Ну, да? С моей да, точки вообще. зрения, как сейчас юриста, как и понимать. нотариуса. Да. Ага. Понятно, да? да? Соответственно, конечно, при обращении к нотариусу, ко мне вы, или мои коллеги, это вопрос очень такой распространенный, нам нужно сделать доверенность на ребенка для поездка за границу. Но, Во-первых, это недоверенность потому по тем причинам, по которым я сейчас рассказал...
1: Согласие, Согласие. на выезд.
0: Согласие на выезд. Совершенно верно. И вот мы приходим с вами к согласию. Действительно, при поездке за границу необходимо оформить согласие. Чем определяется необходимость такого оформления? Существует у нас федеральный закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, который прямо указывает на необходимость оформления такого согласия в случае, если ребенок выезжает без родителей или без родителя.
1: Так, вот подождите, сейчас я с вашего позволения да. буду фиксировать да, непосредственно да. моменты. Значит, если мы там, да, папа с мамой, мы э, в действующем браке, я уезжаю с ребенком за границу. Согласие остающегося папы необходимо?
0: Если ребенок выезжает с одним из родителей, то согласие второго не нужно. Не нужно. не
1: нужно. А если мы с папой в разводе?
0: Не влияет никак.
1: Окей, так, поехали Потому дальше. Что,
0: э Несколько говорюсь есть несколько, скажем, условно групп отношений. Uh -huh. да? Это отношения по поводу брака, это отношения по поводу имущества и, скажем, отношения, связанные с осуществлением родительских прав. Uh -huh. Uh -huh. Так вот они все друг от друга, с одной стороны, сопряжены. Но с другой стороны, нужно их разделять. И поэтому расторжение брака, конечно, никоим образом не влияет на права родителей, их не ограничивает и не изменяет. То есть мы, как были отцом или матерью, так мы матерью и отцом и остаемся, несем те же обязанности, что мы и несли, и права
1: им. В таком пришла. случае, когда нужно согласие на вывоз ребенка за границу. В
0: случае, когда ребенок выезжает либо без сопровождения, либо он выезжает с посторонним лицом. Угу. То есть в этой ситуации мы должны оформить такое согласие. Это первый момент. И второй момент, оговорюсь, когда, собственно говоря, когда в чем может возникнуть вопрос. Да? У нас э, та же самая норма, о которой я упоминал, говорит о том, что родитель вправе подать заявление о несогласии на
1: выезд. Ага.
0: Да, я как родитель, например, могу сказать, что я не согласен с тем, чтобы э, мой ребенок выезжал в такую-то страну или страны в такой-то период или периоды. Да? Ага. То есть э, это норма, которая прямо определяет право родителя подавать такие заявления. Куда он
1: подает такое заявление? Он подает
0: заявление, на сегодняшний день это территориальные отделы управления по вопросам миграции МВД России.
1: Ага, понятно. То есть, если он возражает. Да. Хорошо. В случае с этим согласием, вы говорите о постороннем человеке, ну, например, это педагог, да, который вместе с лагерным отрядом, да, вывозит моего ребенка за границу. Да. Я правильно понимаю да, ситуацию? А, как правильно оформлять этот документ, чтобы не было проблем? При выезде.
0: Ну, за, скажу так: значит, здесь, для того, чтобы слушателям было проще и вам проще рассказать о том, как это сделать, нужно, конечно, поскольку форма согласия установлена нотариальная. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы его оформить, необходимо обратиться к нотариусу. Так. А, потому что это прямое указание закона. Соответственно, при обращении к нотариусу нужно изложить вот эту вот задачу. Mm -hmm. Ребенок выезжает в такую-то страну или страны, в такой-то период сопровождение такого-то лица. Здесь каких-либо сложностей или проблем возникнуть не должно в этой ситуации.
1: У меня, знаете, ощущение, что это какой-то очень формальный документ, потому что нотариус же не будет проверять э, состоятельность педагога, который вводит, вывозит моего ребенка за границу. То есть получается, что... Э, то есть зачем нужен этот документ? Давайте так, вот я вас как нотариусу спрошу, зачем нужен, нужно это согласие, документ согласия?
0: Вы действительно правы в, в той части, в которой вы утверждаете, что нотариус не проверяет состоятельность педагога. Больше угу. того, не то, что не проверяет, он его и не видит, потому что угу. информация о сопровождающем лице, она устанавливается из объяснений лица, да? Того, кто, того родителя, который обращается. Приходят родители, говорит, что мне необходимо сделать согласие, э, и я, э, вот такое-то лицо будет сопровождать моего ребенка. Поэтому э, здесь вы действительно правы, состоятельность или несостоятельность оценивать, конечно, нет, да и не вправе. Угу. А что касается выезда, ну что здесь можно сказать о том, что все-таки это, опять же, осуществление родительских прав, да, потому что родители обязаны заботиться о ребенке своем и о его воспитании. И, как следствие, мы предполагаем, что, осуществляя свои права родительские и неся обязанности родительские, все-таки э, родитель должен делать каждый раз осознанный выбор. Когда он сам, уже не, не, не нотариус должен отвечать за это, а когда родитель сам делает свой выбор это и для себя принимает решение. Э, доверяет, не доверяет ли, а согласен ли он с тем, чтобы конкретное лицо сопровождало и обладает ли это лицо какими-то определенными там навыками, умениями, знаниями и прочим.
1: Тут я, на самом деле, поняла, что это еще документ важный ну, для тех же самых, я не знаю, пограничников, что вот этот самый человек не украл моего ребенка, а я в курсе, что этот человек перевозит моего ребенка через границу. Ну, так, наверное, тоже.
0: Совершенно верно. Я, честно говоря, не успела об этом упомянуть. Действительно... Помимо глубинно, да, почему это существует, я рассказал, но если мы, скажем, от э, такой некой теории вернемся к фактическим э, обстоятельствам, да, что происходит дальше? Оформляется туристическая поездка, оформляются необходимые документы, ребенок выезжает, он пересекает, проходит пограничный контроль. И при прохождении пограничного контроля, безусловно, сотрудник пограничной службы задаст вопрос. Да,
1: кто? Это тетя кто? Это тетя кто? Всегда.
0: Да. И вот тетя скажет, я сопровождающий. Пожалуйста, раз уж вы сопровождающий, предъявите соответствующие документы, да, если вы не родитель. Поэтому просто не, невозможно выехать без такого согласия.
1: В предотпускной период мы с нотариусом разговариваем о правилах выезда ребенка за границу или, может быть, в пределах России. То есть, ну, вот, как бы отпускная история с нашими детьми. Мы буквально сейчас на две минуты прервемся на рекламу и вернемся к этому разговору. В студии Радио Комсомольская Правда Иван Соколов. Сейчас вернемся.
0: Беседка на Радио Комсомольская Правда Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем выезд, э, тему выезда наших детей на отдых. Потому что здесь есть свои тонкости и, на самом деле, если вовремя не разобраться с ними, можно попасть в очень неприятную ситуацию. В студии радио «Помсомольская правда» Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». С точки зрения закона пытаемся понять, как правильно перемещать наших детей здесь, там и везде, чтобы не попасть в парасак. Мы с вами говорили о... Во-первых, что это недоверенность, это согласие. Да? Доверенность у нас может быть на предмет это согласие на выезд. Мы примерно поняли, для чего это делается. И вы вскользь упомянули о том, что э, член семьи, папа или мама, может направить документ э, о том, что он не согласен, чтобы другой член семьи вывозил ребенка за границу. Да, совершенно верно. А, скажите мне, а кто еще может э, такое несогласие выразить? Например, бабушка и дедушка имеют такое право?
0: Думаю, что не имеют, не, не думаю, не имеют, uh -huh. такое право имеют э, родители, законные представители, те, кто э, являются законными представителями. Соответственно, родитель, опекун, да, uh -huh. эти лица. Э, у нас, с одной стороны, э, семейное законодательство говорит о том, что родители, вернее, не родители, прошу прощения, а бабушки и дедушки имеют право на общение с детьми, но при этом все-таки, возвращаясь немножко назад, мы говорили о том, что родительские права и обязанности Имеют и несут, соответственно, родители.
1: Ребят. Слушайте, а, хорошо. Если мы говорим вот об этом документе, доверенность, которую мы вручаем, ну, предположим, сейчас мы условно да, играем в эту игру, а, педагогу лагеря, который ну, там вывозит наших детей, предположим, в Турцию. А, какую ответственность на вот этого педагога возлагает документ доверенности? Или никакой? Или это только документ для пограничников?
0: А, значит, здесь вопрос... Важный, я так немножко задумался, вопрос важный и сложный. Почему? Потому что если мы говорим, есть федеральный закон о туристской деятельности, да, который говорит о том, что обязанность несет руководитель туристической группы при, при приоргани, организованном выезде. Да, там прямо сказано, если не ошибаюсь, обязанность законного представителя несет руководитель туристической группы. Соответственно, при организованном выезде ребенка тоже руководитель группы отвечает. Uh -huh. При этом мы должны с вами понимать, что раз уж мы выражаем согласие, и раз уж родительские права и обязанности, они не отчуждаемы, не передаваемы, мы не можем сказать, что тем или иным документам уполномочить нести, обяз... нести ответственность. Uh -huh. да? Это момент существующий, он достаточно такой деликатный. Почему? Потому что зачастую вот поступает, скажем, просьба, указать в согласии «возлагаю обязанность», «нести ответственность». Mm -hmm. ну, к сожалению или к счастью, возложить обязанность за своего ребенка на кого-то другого ну, достаточно сложно да, в силу того, что эти, эти отношения и статусы урегулированы законом, mm -hmm. да, а не нашими желаниями или нежеланиями. Поэтому здесь вот такой момент. И раз уж мы говорим об этом, да, когда мы начали определять и отделять доверенность от согласия, возникает вопрос, есть согласие? Можем ехать. Выезд. Мы говорим о выезде. С вами. Да, да. Выезд же может быть не только за пределы Российской Федерации. Выезд может быть и за пределы Санкт-Петербурга. Так. Внутри ну, России. Ага. И возникает вопрос. Вот получать документы какие-то в больницах, в образовательных учреждениях и прочее. В в согласии, самоговариваюсь, в согласии необходимо это указать. И здесь, ну во всяком случае, практика, и я для себя подобным образом отвечаю на этот вопрос, Доверенность делать на оформление документов, не писать в доверенности, доверяю, нести обязанности законного представителя. Это не очень корректно, uh -huh. да, в силу того, что непередаваемо. Так. А вот, например, в части, касающейся получения документов, именно документов, я полагаю, что это возможно. Ну, либо, опять же, если мы говорим про выезд за пределы России, закон говорит, что необходимо такое согласие. Если мы говорим о поездках по территории России, закон или нет такого закона, или закон нам не говорит, как нам больше нравится, о том, что необходимо такое согласие. Так, То есть нет такого требования.
1: Подождите, вот нет такого требования. Я понимаю, что при перемещении внутри страны некому проверять этот документ. Здесь нет границ, нет пограничников, которые спросят этот документ. Но да. если, там, условно говоря, в лагере ответственный педагог, ну да, мой сын нарушил где-то закон, он попал в полицию. Предположим. Кто несет функции родителя, в данном случае педагог же, он же должен нести ответственность за моего ребенка.
0: То есть если мы говорим еще раз о туристической деятельности, да. там, где организован да. туризм, Именно так. который регулируется специальными нормами закона, то обязанности законного представителя несет руководитель туристической группы да. в этой ситуации. Но
1: на него не оформлено никакого документа внутри как бы России. Мы же не за границу его отправили. Я э,
0: здесь скажу так. Я могу не знать, конечно, деталей, потому что все-таки оформление согласия и оформление туристических путевок – несколько разные вещи. Да, uh -huh. И понятно, здесь деталей, наверное, оформления. Я их просто не владею. Да, но в, больше чем уверен, что... При организации вот этих вот туристических поездок, конечно, есть соответствующие документы, которые отражают отношения. Заключается договор, угу. да, об оказании услуг в плане, об организации отдыха, об организации там лечения, оздоровления, физкультурного развития и прочее. Поэтому, конечно, сказать о том, что нет никаких документов подтверждающих, я думаю, что это по меньшей мере не так.
1: Неправильно, да, да вы Поэтому... принято.
0: Все-таки... Есть регулятивные нормы, которые определяют порядок этой деятельности самой да, и то, как она осуществляется.
1: Иван, если мы ну, возвращаемся к этой истории с вывозом за границу, и есть ну, совершенно конкретный документ, который мы уже с вами поняли, да, что это согласие на выезд, он обязательно оформляется с нотариусом или, в принципе, достаточно ну, письменной бумажки там «я доверяю»?
0: Обязательно оформляется с нотариусом.
1: А если нет?
0: то это не соблюдение формы, соответственно, такой документ, простым языком говоря, не имеет юридической силы.
1: То есть просто не выпустят, да? Да. Хорошо. Есть какие-то оговоренные законом сроки? Максимальные, минимальные, на которые я могу оформить вот этот, ну, согласие, сам документ согласия?
0: Скажу так, срок должен быть указан, угу. да, и здесь именно специальные нормы, определяющие вот необходимость выдачи согласия, они нам не говорят о том, что Каким должен быть срок? Там идет речь о том, что должен быть указан срок и государству, или государства, которые несовершеннолетние намерены посетить.
1: То есть я могу на год отправить?
0: Вы можете указать период, период, действия, период действия согласия. Соответственно, возвращаемся. И раз уж мы говорим о том, что нет специальных требований к срокам именно для согласия, угу. то мы руководствуемся общими правы, правилами о сроках в праве, да, в гражданском праве. И сроки у нас могут исчисляться указанием на конкретную дату, годами, месяцами, периодами. Uh -huh. Поэтому э, с точки зрения и закона, и с точки зрения практики, конечно, срок может быть указан на определенную календарную дату, как правило, либо может быть указан периодами, uh -huh. периодом временным. Ну, например, с, скажем, 1 января по такого-то года, по 1 февраля такого-то года или этого же года. То есть срок может быть как, условно как месяц, так и несколько лет. Uh
1: -huh. Это
0: первый момент. И второй момент, когда еще возникает необходимость. Бывают случаи, да, когда родители выезжают вместе с ребенком, или один из родителей выезжает вместе с ребенком, и при этом все равно они приходят делать к нотариусу эти согласия. Для чего это делается? Да. Для того, чтобы оформить, например, визы да, в иностранные государства. Потому что консульство на территории России или посольство, которое занимается оформлением виза, оно руководствуется своими правилами. И оно говорит о том, что либо родители у всех там, понятно, могут быть в зависимости от страны свои требования самостоятельные, и зачастую требованиями как раз таки страны, оформляющие визу, предоставляющие, предусмотрена необходимость такого. Согласие для оформления визы.
1: А Тоже вот,
0: существует такой момент.
1: Вот э, это тонкость, с которой я не хотела соглашаться с самого начала, когда mm. мы с вами начали этот да. разговор. То есть российское законодательство не обязывает родителей организовывать вот это вот согласие ни при разводе, ни при действующем браке. Но для оформления визы в то или иное государство это согласие скорее всего, потребуется. Поэтому и это согласие, оно тоже э, оформляется через... Ну, в смысле, это все оформляется через нотариус. Да, но... Так ли... что на всякий случай нужно это сделать. Я правильно вас понимаю? Я бы сказал так,
0: что на всякий случай, наверное, делать не стоит, потому что это все-таки трата и времени, и определенные финансовые затраты. Я, бы, я всегда руководствуюсь тем, что мы, мы на, вначале начали говорить о том, что каждое действие наше требует необходимой подготовки uh -huh. да, и документальной. У нас же нет никаких сложностей в том, чтобы э, уточнить у принимающей страны, уточнить у консульства, что от нас нужно. Простые и, требования. Да, конечно. И, насколько я знаю, при личном обращении родителей, когда они сами приходят и говорят, что мы действительно оформляем, подают заявки на оформление ВИЦ, такой согласия не требуется, потому что они лично являются туда. Да? А когда... Мы говорим о том, что виза оформляется путем там, с помощью каких-то лиц, да, или агентств, uh -huh, или, uh -huh. или организаций, которые подобные услуги оказывают, и родители не являются. Тогда, конечно, консульство требует подобное согласие. И понятно, почему требует. Потому что удостоверение нотариусом означает, что точно, абсолютно, именно это лицо подписало этот документ. И никаких сомнений быть не может на эту тему.
1: Иван Соколов, нотариус, который проконсультировал нас о том, как правильно вывозить ребенка за границу, в случае чего. Спасибо большое.
0: Беседка.
1: На радио Комсомольская Правда.